0: 二十五，克莱坐立不安。夜幕即将降临，他却出门步入黄昏。那夺走了他心的人已回卧室休息。夜晚与白天一样闷热，天黑后只有草地上有些凉意。道路、园中小径、房屋门脸、奶场院墙。全都热气轰轰，形同火炉，把午时的热浪反抛到夜游者脸上。他坐在奶场大院的东门上，不知该如何看待自己。今天，感情的确扼杀了理智。从三小时前那次突然的拥抱到现在，两个人一直各自东西。台斯似乎惊呆了。简直手足无措，而他则为这一乎寻常、未加思索、完全受当时情况支配的行动忐忑不安。他本是那种容易冲动又爱冥思苦想的人，他几乎还未弄清两人之间的真正关系，还有以后在第三个人面前他们该如何举止。安吉尔来奶厂做学徒时。原打算只把这短暂的时光当作他生活的一段插曲，快快结束，早早忘记。他犹如来到一个有屏障的隐身处，从这里可以冷静地观察令人心驰神往的外部世界，然后再做打算，重新投入那个世界。可是瞧啊，令人心驰神往的景来了。那个原先精彩的外部世界已分崩离析，化作一场毫无生气的哑剧；而这个表面暗淡迟钝、缺乏情感的地方，却突然有如火山喷发，一片新鲜奇异的景象。这景象，他从未在任何别的地方亲眼见过。每一扇窗户都敞开着，越过院子。克莱听见人们纷纷安息的每一点细小声响。这座奶场如此低级、简陋、微不足道，只配做勉强停留，不配做乡间风光中值得他看的景物。而如今却如何呢？年深月久的盖满青苔的砖墙在发出呼唤：“留下吧！”一扇扇窗户满脸堆笑。一张张房门点头劝说，连常青藤也因共谋挽留而羞红了面庞。原来这房子里有个人，影响深远广博，连那砖头、灰浆，以致整座笼罩头顶的苍穹，都与他的情感一同跃动。谁是这非凡的人物？一位挤奶女工，的确令人吃惊。没想到。一座无名奶厂商的生活，却对自己变得如此至关重要。虽说出来的爱情负有责任，但绝不是唯一原因。许多人与克莱一样，已经明白，生命的意义不在于外部世界的变迁，而在于内心世界的体验。敏感的农民比麻木的君王。活得更自在、更丰富、更有声有色。如此看来，这儿的生活与别处的同样赋予意义。尽管克莱有些左道旁门、错误缺点，但他却有良心。苔丝绝非可以使乱终弃、无足轻重的一件玩物，而是一个有着宝贵生命的女人。这生命对她来说，不论是甘是苦。都与任何大人物的生命同样珍贵。对台斯来说，全世界的存在都全凭他的感觉，通过他的存在才能感知一切生命的存在，就连宇宙本身，也只有在某年某日他出生那天才创造出来。他硬要闯入这团感觉与意识。就是冷酷的上帝赐给苔丝唯一的生存机会，她的一切，她唯一的也是全部的机会。那么，他怎能把她看得比自己轻贱，把她当做一件漂亮的小玩具，把玩一阵又觉得腻味，一下子丢开呢？他怎能不以极为认真的爱情去回报他被他所唤起的爱情呢？他那表面的含蓄拘谨，掩盖着多么敏感炽热的心肠！怎样才能不使他烦恼痛苦、失魂落魄呢？以习惯的方式天天与他相遇，就会发展已经开头的感情。既然两人关系密切，见面就免不了亲热温存，血肉之躯如何抵挡得住？对这感情发展的结局还无法做出结论，他决定暂时回避。两人都将继续从事劳作，所性伤害还不严重。然而，实行这个不再与他接触的决定谈何容易？每一下脉搏的跳动，都把他推向台斯。他想先造访朋友们，也许能听听他们对此事的意见。不到五个月，这里的合同就该到期，再到别的农场待上几个月，务农的知识就会完全齐备，可以开拓自己的事业。难道一个农夫就不需要娶妻？农夫的妻小就该是一尊客厅里供摆设的蜡像，而不该是一个安熟农事的女人。尽管他内心的回答令人满意，他还是决定出门上路。一天早晨，塔尔博塞的人坐下来吃早饭，一位女工注意到怎么不见克莱先生的影子。哦，当然见不到了。老板说：“克莱先生回艾敏斯特去了，要跟家里人待上几天。”桌子旁边四位感情丰富的姑娘，顿时觉得那天早晨的太阳暗淡无光，小鸟的歌声也变得阴哑沉闷。不过谁也没有以言语或动作流露自己的空虚。他跟我学徒的日子快满了。老板冷淡的添上一句：“不知道，这冷淡简直就是残忍。”所以我猜，他开始盘算着要去别的农场了。他在这儿还能住多久？伊兹修艾特问。愁肠百结的一群中，唯有他还敢相信自己的声音不致出错。其余的几个期待着老板回答。仿佛这答案与他们性命攸关。雷蒂张着嘴，死死地盯着桌布。玛丽安脸蛋愈发烧红。苔丝砰砰的心儿乱跳，目光对着外面的草地。啊、哦，不看记事本我就记不得准确的日子。克里克还是那样令人无法忍受的漠不关心。不过那日子也可能要变动。他得住到干草场去学学给牛犊接生，这是一定的。照我的想法，他会在这儿挨到年底，还有大约四个月能与他住在一起。四个月痛苦的销魂，欢乐与忧伤相伴相依，那之后就将会是无法形容的漫漫长夜。早晨的这一刻。安吉尔·克莱正骑马赶路，沿一条离吃早饭的人们十英里的狭长小道，朝向他父亲的艾米斯特教区。他随身带着一只小篮子，里头盛着一些血肠和一瓶蜜酒，这是克里克太太送给他父母亲以表敬意的小礼物。白花花的小路在他面前延伸，他目光注视着前方。但看到的都是来年，不是小鹿。他爱她，该不该娶她呢？敢不敢娶她？母亲和哥哥们会怎么说？事后两年，他自己又会怎么看？这全都要看一时的感情下面是否埋着忠实伴侣的种子，还是一位贪图他的美色，从中享受感官的快乐。并没有永恒的基础。他父亲那座四面环山的小镇，红石造就的都铎式教堂的塔尖，牧师住宅附近的小树丛，终于在他脚下映入眼帘。他顺路下到熟悉的大门口，进家之前朝教堂的方向瞟了一眼，看到小礼拜室外的门旁站着一群小姑娘，年龄。在12岁到16岁之间，显然是在等什么人来。不一会儿，这个人出现了。他看起来比女学生的年龄大些，戴一顶宽边帽，穿一件僵得很硬的麻纱衬衣，手里拿着几本书。克莱跟他很熟，不知他是否也看见了自己，但愿他没有。免得自己走上去跟他讲话的麻烦。虽说他是个挑不出毛病的人，不想与他寒暄的情绪压倒一切，他就自己认定人家没看见他。这位年轻小姐叫梅西钱特，是他父亲邻居兼朋友唯一的女儿。他父母默默期望有一天小儿子能娶这位姑娘。他的唯信仰论与圣经课都十分了得，此刻显然是去上课。克莱的心飞向瓦尔谷那群热情奔放、夏意浓浓的异教徒，他们玫瑰红的脸蛋上沾着点点牛粪，全当功高。他的心尤其牵挂其中最热烈的一位。他一时心血来潮，突然决定骑马回艾敏斯特。所以不曾事先通知父母，打算在早饭时到家，赶在他们去教堂做法事之前。他有点迟了，他们已坐在早餐桌前吃饭。他一进来，众人就坐起来欢迎，众人就跳起来欢迎。有父亲、母亲、哥哥菲利克斯，邻居一个市镇的副牧师，回家度两个星期假日。还有另一位哥哥卡恩伯特牧师，一位古典学者，母校的研究员和系主任，从剑桥大学回来休长假。母亲戴一顶便帽，架一副银丝眼镜；父亲貌如其人，一位忠心耿耿、敬畏上帝的牧师，有些憔悴，年纪大约60岁，苍白的脸上布满思想与岁月的皱纹。他们头上挂着安吉尔姐姐的画像，家中最大的孩子，比他年龄长16岁。他嫁了一位传教士，去了非洲。老克莱先生是这样一位牧师，他的教派近二十年来已几乎完全落后于当代人的生活，无论生活与思想都与使徒一般朴素简单。早在阅历不深的青年时代。他就一劳永逸地认定了有关生存之类深刻问题的主意，从此不再为他们伤脑筋。就连那些年纪、思想与他相仿的人们，也认为他过于极端。但在另一方面，他又赢得了那些完全反对他的人颇不情愿的敬仰。为了他信仰的彻头彻尾，为了他只顾推行原则。不顾这些原则可能发生的一切问题的那股惊人魄力，他儿子安吉尔最近在瓦尔谷享受大自然的生活，体验芬芳女性的乐趣，这都是唯美主义、感官至上的异教方式。倘若老头子打听出来或想象得到，一定会深恶痛绝。安吉尔坐下来，感受到家庭的温馨。但他又缺少从前家人团聚时那种如鱼得水的欢洽。每次回家，他都感到这种分歧，而且自从上一次分享牧师住宅的生活以来，他觉得这里的生活与自己的相比，区别愈发明显了。家里人也看出他的变化，觉得他与从前判若两人。不过，他们目前还只注意到他的举止，特别是两位哥哥，他两条腿伸来伸去，不管地方，脸上的肌肉不懂得自制，眼睛表达的意思与舌头同样多，甚至更多，学者的风度几乎荡然无存，更不用说客厅里年轻人应有的规矩。正人君子批评他缺乏教养。道学先生会指责他行为粗野，这就是和塔尔伯塞那些赤子神女朝夕相处、轻如一家的结果。早饭后，他与两个哥哥一同散步，两位非福音派教徒，训练有素、品行优良、每一根神经都完全正确的哥哥，这种无懈可击的模范。每年都由系统的教育机器成批制造出来。倘若两位哥哥注意到了安吉尔日益发展的背反世俗，安吉尔则注意到了两位哥哥日益发展的精神狭隘。菲利克斯在他眼中浑身教会气息，卡恩伯特则十足学者架子。对大哥来说，教区会议。教区巡查就是全世界的主要动力，对二哥来说，主动力则是剑桥大学。两兄弟都十分坦白地承认，文明社会里也有成千上万不起眼的局外人，他们既不属于教会，也不属于大学，但对他们只有容忍，却用不着重视或尊重。两个人都是恪守孝道的乖儿子，定期回家看望父母。菲利克斯与其父亲相比，在神学变迁退化的进程中，更算得上现代学派的产物。然而，却不如父亲那样自我牺牲、廉洁公正。对于反对意见，他比父亲更能宽容，考虑这意见对坚持者的不利。但对那些怠慢自己教诲的人，他可没父亲那么容易饶恕。卡恩伯特总的来说更加宽宏大量，虽说也更加难以捉摸，他不如哥哥心地善良。他们三兄弟沿着山坡缓缓而行，安吉尔从前的感觉又被唤醒。无论哥哥与他相比条件多么优越。他们却未能理解或解释生活的本来面目。也许与许多人一样，他们观察的机会不如表达的机会多。他们及他们一类的人，只是漂浮在那股平静温和的水流之上，对其他运动中的复杂力量便不能充分理解。他们看不到局部真理、普遍真理的区别，没有意识到。他们内心世界对于宗教与学术的认识，与外面世界所想的完全两回事。亲爱的小弟，我看你现在要么务农，要么什么也不想干，是吗？菲利克斯一面聊着别的，一面问小弟弟。他透过镜片眺望远处的田野，一脸忧伤的严肃。所以咱们得尽量把这件事处理好。我真的要劝你，尽可能保持自己的道德理想。务农自然意味着物质和肉体要吃苦头，不过高尚的理想与简朴的生活也可以相安的呀。当然可以，安吉尔说，这种事一千九百年前不是早已证实了吗？要是可以闯进你的地盘说一句的话，菲利克斯，为什么你认为？我要丢掉自己的高尚思想和道德理想呢？哦、oh, ，猜测罢了。从你来信和谈话的口气来看，也许只是我瞎猜。你好像有点失去了理性理解力，卡恩伯特，你没感觉到吗？听着，菲利克斯，安吉尔简慢地说：“咱们是好朋友，这你知道。咱们人各有志。”不过说到理性理解力，我看你这个沾沾自喜的教条主义者，最好少管我的事，多想想你自己怎么样了吧。他们下山回家吃午饭，吃饭时间要看父亲上午在教区的事务何时结束来定。至于对下午来访者方不方便，大公无私的克莱先生与太太可顾不上考虑。虽然这一点上，三个儿子意见一致，认为父母应当顺应一下现代观念。散步使人饥肠辘辘，尤其是安吉尔，他现在经常户外劳作，习惯了奶场老板那稍嫌粗放但不花钱的丰盛菜肴。可是双亲都不见回来，直到三个儿子都等得不耐烦，才见他们走进家门。这一对克己无私的老夫妻一直在忙着劝说一些生病的教友多吃东西，好把他们留在肉体的牢狱里，却把自己该吃饭的事忘个干净。一家人在餐桌旁坐下，几盘简单的冷食摆在他们面前。安吉尔四下寻找克里克太太送的血肠，他先前吩咐过要照奶厂的做法给他们好好烤烤。并希望父母亲能和自己一样，特别欣赏这种加了佐料的美味。啊，你再找血肠吧，亲爱的孩子，母亲道。不过我肯定，要是你知道了原因，不吃它也不会介意的，就像你父亲和我一样。因为有个叫友酒疯发作，挣不到钱养家，所以我建议把克里克太太好心的礼物送给了这家的小孩。你父亲觉得很好，我就把他们送掉了。这当然好，安吉尔高高兴兴地说，一面又找蜜酒。我觉得蜜酒酒精味儿太重，母亲又说，做饮料很不合适，做急救用的拉姆酒或白兰地倒挺合适，所以把它收在我的小药柜里了。我们吃饭时从不喝酒，老规矩了。父亲加一句：“可我怎么跟老板的太太说呢？”安吉尔道：“当然说真话。”父亲说：“我倒愿意说咱们挺喜欢蜜酒和血肠，他是一个快活的好心肠。我一回去，他马上就会问的。”不能这么说，因为咱们并没吃他的东西，喝他的酒。”克莱先生清楚的回答。啊，好吧，虽说那蜜酒可真有劲道。有什么？哦，这是塔尔伯塞人的话。安吉尔脸红了，他觉得父母亲这么做是对的，虽说有点不近人情，就不再提他。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。